2: Hej och välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Idag har vi avsnitt nummer fem och det är motion mot klimakteriebesvär. Angelica undersöker ju nogsamt förra avsnittet om hur viktigt det är att röra på sig. Och det ska vi fördjupa oss i. Eh, vi ska eh, träffa Mats Hammar, professor emeritus från Linköpings universitetssjukhus. Mats är inte bara känd internationellt för sin långvariga forskning kring hur motion och träning kan minska klimakteriebesvär utan han... Brukar också bjudas in till tv-soffer och har ofta figurerat i pressen med sin intressanta forskning. Vilka besvär hjälper träning mot och på vilket sätt och hur ihärdig måste man vara? Man pratar en hel del om endorfiner och enkelt uttryckt så är ju det kroppens egna morfin. Vill du läsa mer om endorfiner, om du tycker att det känns som att det behövs en förklaring för, så kan du på Klimakteriepoddens Facebook-sida hitta en länk som ger dig en lite utförligare förklaring. Ja, så jag hoppas att du kommer tycka att det här är ett riktigt intressant avsnitt, så välkommen! Så hjärtligt välkommen Mats Hammar.
1: Tack så mycket. Vi
2: sitter här på Linköpings universitetssjukhus. Och vi ska prata om motion idag. och Framförallt motion i samband med klimakterie och klimakteriebesvär. Du är professor, till och med professor emeritus- som man blir när man officiellt är pensionerad- men man väljer att fortsätta arbeta, vilket du har gjort. Du är överläkare i gynekologi, obstetik- och har jobbat här länge?
1: Jättelänge. Sen 70-talet. sen mitten av 70-talet.
2: Ja. Och berätta, vad är det du har gjort här sedan mitten på 70-talet?
1: Ja, om vi ska rikta in oss på det som du eh, vill att vi ska prata om. Så så var det väl egentligen under mitt avhandlingsarbete som handlade om något helt annat. Nämligen om ofrivillig barnlöshet. Så började det här med klimakteriet och klimakteriebesvär dyka upp. Och det var fortfarande väldigt ovanligt att kvinnor använde någon hjälp. Hormonbehandling, vi pratar nu mitten, slutet av 70-talet. Men så småningom så blev det väldigt mycket mer diskuterat och uppmärksammat. Och hormonbehandlingen, användandet av hormonbehandling ökade ju från... Kanske 3-4 procent av alla kvinnor runt menopaus, den sista männen använde hormon. Är vi fortfarande då, på 70-talet? 70 fram till en boom strax, ja, kring millennieskiftet då uppemot varannan kvinna använde hormonbehandling. Men det kom sen i bakvatten eftersom man fann att det fanns problem. Dels visste man redan då vid millennieskiftet att risken för bröstcancer ökade. Men det som kom då var att framförallt äldre kvinnor som började behandlingen många år efter menopaus, visserligen. Men att de hade inte skyddseffekt mot hjärtinfarkt som man hade trott länge. Utan hos äldre kvinnor så var det uppenbarligen en ökad risk för infarkt. Så att användandet idag är mycket, mycket lägre än fram till 2002 när de här rapporterna började komma.
2: Tycker du det är befogat?
1: Jag tycker att det är befogat. Att man ska se upp med hormonbehandling till kvinnor som har eh, åderförkalkningssjukdom. Och också hos kvinnor som mot all förmodan skulle söka vid 65 års ålder eller där över 60-65. Nu gör inte kvinnor det, därför att symptomen som gör att man söker, de kommer ju i anslutning till menopaus. Den sista mensen, och det, den är ju då i genomsnitt... 52 år, så att det är då kvinnor söker och då är den här risken för hjärtinfarkt hos en i övrigt frisk kvinna väldigt liten, mm. om, även om man sätter in hormon. Så mm. därför tycker jag att den här minskningen den är uppbefogad. Mm. Sen är det, kanske, eller det är nog inte rimligt att varannan kvinna ska behöva använda hormonbehandling, men idag eh, vet vi faktiskt från studier att det är många som går kring och har mycket besvär och inte vågar testa. Mm. Och ännu hellre, och det kan jag stoppa in här som en liten brasklapp. Om man är ung och man slutar menstruera före 40-45. Då är rekommendationen att man ska använda behandling. Därför att det minskar både förkalkningsrisken och den totala sjukligheten och till och med dödligheten. Det är en enorm underbehandling i Sverige och säkert också internationellt. Kvinnor vågar inte använda, även om man är 38 år och har kommit in i menopaus så vågar man inte använda hormon. Mm. Så att, och det är väldigt olyckligt. Mm. Så det är bra att Anielik har pratat om det. Mm. Men om vi ska backa då. Så såg vi ändå tidigt då nu pratar jag kanske sent 70-tal och 80-tal att alla kvinnor vill inte ha hormonbehandling. En del kvinnor har bieffekter och en del får inte ha det. Och då måste man börja fundera över finns det andra behandlingsmöjligheter? Och det är det som då ledde mig och mina medarbetare in på tankarna om, om motion och akupunktur och andra saker.
2: Och var det en slump att eller hur resonerade ni innan ni började fundera i de banorna?
1: <hör> I ärlighetens namn så var det så här att på den tiden så fanns det en arbetsgrupp inom svensk en svensk förening för obstetrik och gynekologi som just jobbade med menopaus och jag råkade ordförande i den. Och det ledde till att jag blev tillfrågad om att 1989-90, hålla ett på riksstämman, den här läkarstämman, om de här övergångsbesvären. Vad, vad beror de på, vad är det för någonting? Och då när jag läst och sätter mig in i det här så verkar det som alldeles klart att termostaten i hjärnan var i olag. Det vill säga den som gör att man normalt har en väldigt konstant temperatur. Mm den var i olag och en teori var att endorfinsystemet som man hade upptäckt kanske tio år tidigare att det var i, också i olag sannolikt beroende på att östrogenerna hade minskat det vill säga att östrogen normalt upprätthåller produktionen av endorfiner i hjärnan precis som testosteron hos män upprätthåller endorfinnivåerna mm. och när östrogen minskar hos kvinnor kring menopaus och testosteron hos män i andra sammanhang- så kommer endorfinnivån att minska. Och därmed, i vår teori, blir hjärnan i olag. Mm. Eller blir termostaten i olag. I samband med det här föredraget- när jag hade börjat läsa på om de här sakerna och försöka förstå på djupet- så slog det mig att det skulle kunna vara så att träning, som vi redan då visste- verka påverka endorfinproduktionen i hjärnan, kanske skulle kunna vara bra. Och då var det så att hela min familj var engagerad i en idrottsförening, en gymnastikförening i Linköpingen, en stor förening. Och då så kom jag på tanken att gå ner till vårt kansli och leta upp. På den tiden så hade man medlemsregister med sådana här pappkort. Då bläddrade jag igenom det och hittade drygt 150 kvinnor som var över 50 som var registrerade aktiva medlemmar och gick i motionsgymnastik i föreningen. Och så skickade vi en enkät hem till dem och dessutom till alla kvinnor i Linköping som var 52 och 54 år gamla. Och det visade sig att de här tränande kvinnorna hade statistiskt säkerställt mindre ofta besvär än kvinnor i allmänhet. Mm. Och det hann jag ju få med i den där eh, föredraget. Och, och det, det var ju himla kul och det blev väl uppmärksammat. Och, och jag blev intervjuad i Dagens Eko då. Det var ju faktiskt första gången i världen som oh, man Och var det någon som
2: ifrågasatte seriositeten i det, eller?
1: <här> inte seriositeten. Nej, det var det verkligen inte. Eh, det var väl mera då, hur, hur kan man eh, veta att... Det inte beror inte på att kvinnor som mår bra id, håller på att träna- –medan kvinnor som har mycket besvär mm. kanske inte ens orkar gå till eh, sin träningsgrupp. Eh, och, och det var en korrekt invändning, absolut. Eh, jag, kan nämna, jag kan nämna också att något år senare så publicerade vi det här i en internationell tidskrift. och berättade om det på en världskongress om klimakteriet.
2: Vilket år är vi inne på nu?
1: Ja, det är 90... Ja, vi pratar nog fortfarande 90 omkring. Ja, ja. Jag är lite osäker. Ja, men, det är men i alla fall så, så blev det så uppmärksammat vårt inskickade lilla sammanfattning inför kongressen att när de öppnade kongressen så nämndes det här som en total nyhet inom området. Det var liksom ingen som hade tänkt tanken då. Så det var, det var kul. Ja. Ja. Sen har vi och gjort om en liknande studie där vi lät, eller skickade enkäter till alla kvinnor i, i Linköping igen och bad dem också berätta vilken typ av arbete de hade, om de fick anstränga sig i jobbet och, och hur mycket de tränade och respektive hur mycket besvär de hade. Och då kunde vi egentligen bekräfta samma sak att de kvinnor som tränade mycket hade mindre besvär
2: och, och höll ni på att mätte de här dopaminvärdena och nej, nej, nej. annat det utan var... det var rent hur subjektivt hur de Absolut. själva upplevde det Ja,
1: det var det. det. var det.
2: Ja, hur gick ni vidare sen då
1: jo ja, sen eh, så, så egentligen det viktiga att göra det som man kallar för en intervention alltså att eh, bjuda in kvinnor med besvär och lotta mellan olika behandlingar när det gäller läkemedel så är det ju vanligt att man lottar mellan antingen ett bra läkemedel som finns och ett som man vill testa och se om det ännu är bättre. Eller ett läkemedel som man tror ska funka mot placebo mm. och det här dubbelblindat och så att vare sig behandlande läkare eller, eller kvinnan i fråga vet vad hon har fått men man har koder och bryter efteråt. Men det var ju jättesvårt att göra. Med träning. Mm. Det var extremt svårt så egentligen har vi fortfarande inte kläckt hur, hur det skulle gå till. Men någon som sa att några kan ju till att träna och de andra får sitta och titta på sport på tv. Men det är ju fortfarande <laughs> så att de vet ju vad de gör.
2: Ah.
1: Och då kom idén om en annan behandling som också påverkar endorfinerna och det var <skratt> akupunktur. Där det ju finns sätt att ge så att säga, svag akupunktur eller närmast placeboakupunktur eh, och akupunktur anses som en av sina effekter ha mekanismer på endorfinerna mm. på liknande sätt som muskelträning har. i en sån studie så lottade vi kvinnor mellan akupunktur östrogen och motion mm. och då var ju inget era blindat utan de visste alla visste ju, alla de, visste jag, de, precis och, där, där visade... och kvinnorna
2: som fick motionera var det vana motionärer eller vad som skulle börja nej.
1: vi ville också att man inte skulle ha hållit på med motion för att om man hade besvär trots att man motionerade då var ju vår tanke att man kan ju inte öka endrofinproduktionen genom att motionera ännu mer eller det skulle vara väldigt svårt mm. så därför var det som man kallar för inklusionskriterium alltså att för få med i studien var att man motionerade max en timme i veckan. Men i alla fall de som lottades till motion här, ingen kunde bestämma vad de skulle hamna i för grupp. De, där var det så att vi var överentusiastiska, vi startade med alldeles för tuff träning. Tre pass i veckan, 45-60 minuter. Och en tredjedel av dem kunde inte fullfölja det hela utan avbröt väldigt tidigt och ytterligare en tredjedel- kom att fullfölja ganska dåligt. Och det var egentligen bara en tredjedel av dem- som lottades till motion som genomförde bra. Och mm. hos den lilla minigruppen- så såg vi effekter. Mm. Men, och den studien publicerade vi också.
2: Och, och de här kvinnorna var friska i övrigt- och inte överviktiga och inte rökare? Ja, Eller det var, var det lite blandat?
1: Det var blandat.
2: Ah. Mm. Mm. Det
1: var bara att de skulle kunna träna.
2: Mm. Och de hade uttalade problem. Mm. mm.
1: Men i alla fall, det där blev ju en väldigt liten och egentligen alldeles otillfredsställande studie.
2: Men, men jämförde ni ändå med de här kvinnorna som fick akupunktur och östrogen? Ja. Och vad såg ni då?
1: Alltså östrogen har ju väldigt kraftfulla effekter. Så de som fick östrogen, där ser man ju en nästan total försvinnande av de här besvären. Mm. Man, alltså i stora studier så ser man en för 90 procents minskning- mm. Akupunktur halverade besvären, är lite drygt. De kom ner till lite under hälften av antalet och lite under hälften av svårighetsgrad. Mm. Och de där den där delen av de motionerande mm. var i samma nivå som akupunkturen.
2: Okej. Okay. Mm. Och, och, men ändå så tror ju du på det här med att motion lindrar... Absolut. Eh, ja?
1: ja? Så det är inte slut än på Nej, istället. Precis. Nej, Precis. Men i alla fall så tyckte jag att den här motionsdelen Den var otillfredsställande studerad Men Eftersom det var så få som genomförde Vi började alldeles för intensivt Så tillbaka till de där teoretiska studierna Som jag gjorde innan det där föredraget mm. Så finns det egentligen bara djurstudier på Vad som påverkar endorfinproduktionen uppe i hjärnan Det var inte att studera hos människa Egentligen och då är det enligt de djurstudierna att arbeta med stora muskelgrupper som påverkar endorfinbildningen.
2: Och hur översätter
1: vi det till människor då? Jo, det skulle kunna vara alltså att jobba med styrketräning i, på gym mm. med apparater där man kan mäta mycket belastning. Och de och,
2: stora muskelgrupperna de stora då, man ska jobba... rygg, lår...
1: Mm. Rumpa och så vidare. Ja. Mm. Så då kom idén att göra en ytterligare studie, och den håller vi på med, eller vi är i princip klara med datainsamlingen. Där vi har låtit 60 kvinnor drygt som har tillräckligt mycket besvär och som är intresserade av att få hjälp mot de besvären. Lottas mellan att inte ändra sitt beteende eller att börja träna tre pass i veckan för en sjukgymnast, fysioterapeut heter det numera, mm. eh, på gym. Och där vi har vi gjort det väldigt eh, välkontrollerat. Så man har börjat med att ta reda på vad de har för styrka i olika muskelgrupper enligt ett, ett visst sätt eh, att, att mäta hur mycket man orkar. Så mycket man klarar att göra åtta gånger, men inte den nionde. Det är liksom max. Och sen har de fått ett program för första tre veckorna att successivt öka sin belastning. Och då ser man redan efter tre veckor att man blir starkare. Och sen får de ett program från vecka fyra till vecka femton. Så tolv veckor till. Mm. Och det har de kört. Mm. Och då har vi under studien, eller i början och efter femton veckor låtit dem föra dagbok och tala om hur många vallningar de har, hur besvärade de är av dem. Vi har mätt blodtryck, bukomfång. Vi har gjort total kroppsmagnetkameraundersökningar för att se på fettfördelning, muskelmassa. Vi har i blodprover mätt markörer för hur immunsystemet är aktiverat. Den oxidativa belastningen, det är alltså oxidativ stress, är ju något som inte är bra när, som till exempel en rökare utsätter sig för, och som påverkar arvsmassan och som är inblandad i både förkalkning och cancer. Vi har mätt mängder av olika saker för att se på andra hälsoeffekter av det här programmet. Mm.
2: Så här har man inte bara kommit fram till att det är bra för klimakteriebesvär utan även för, för kvinnans välmående i, i stort.
1: Alltså det är det vi hoppas kunna visa för analyserna är ju inte klar än. Nej. Men i första hand är det ju förstås mot besvären. Mm. Men när vi ändå gör det här, som har tagit får... fyra år att få in det här materialet och, och göra alla mätningar, så vill vi få ut mer saker mm. som man från andra håll eh, har skäl att tro att det kan vara värde. Mm. Kanske inte riktigt allt. Om man till exempel tränar alldeles för hårt så vet vi att immunsystemet kan bli påverkad så att man blir mer infektionskänslig till exempel. Det ser mm. vi på en del elitidrottare som mm. är väldigt infektionskänsliga Nu tror inte jag att det här är den belastningen alls men det här med, med att titta på immunsystemet är lite för att försäkra oss om att man, det mår bra. Mm. Mm. Väldigt många av resultaten är inte klara än. Men det som man kan säga det är att de som tränade minskade sina övergångsbesvär statistiskt säkerställt bättre än de som inte tränade.
2: Och, och de kvinnor som finns det liksom en gräns där de kvinnor som är riktigt vältränade, smala eh, och, och så vidare redan från början upplever eh, starka övergångsbesvär. Ska de börja träna mer eller är det då österugän ja. som är lösningen? Ja.
1: <hör> <hör> ja, men det är en bra fråga eftersom vi. Vår tanke var att om man nu tränar ganska mycket, och vi hade en särskild gräns där också. Då är det kanske inte möjligt att öka träningen ändå mer. Nej, för då hamnar
2: ja. du i det här andra, ja. Ja, där infektionsrisker och annat är ja, alltså, svagare immunsystem. Ja, och kanske och andra avslag. negativa effekter. Ja, ja.
1: Så att, som kriterium hade vi att man skulle träna max en, ja, 75 minuter intensivt och 225 minuter totalt det vill säga inklusive raska promenader och sånt där. Mm. Det var vad man fick träna Men, för att få vara och, med i studien. Och träna är,
2: här, det är en pulshöjning det handlar om. Man kan inte gå och lalla med hunden bara...
1: Nej, nej lalla med hunden det, det räknade vi inte in. Utan så att man liksom rask promenad eller rask cykling eller förstås gå och träna på på gym eller på friskis eller vad det kan vara. Mm. Där Det fanns ett tak där för att man skulle kunna få med. Och jag kan inte svara på din fråga om någon som tränar ganska mycket och ändå har besvär om den personen kan dubblera sin träning och bli bättre. Det har inte vi studerat och det har ingen annan heller gjort. Så det, det, det kan jag inte svara på. Men de här kvinnorna som då tränade ingenting till måttligt eller till ganska lite men ändå upp till några timmar i veckan de som grupp förbättrades.
2: Mm. Och då pratar vi om svettningar, valningar.
1: Och inget annat.
2: Inget annat. In, det de som oro.
1: Allt det andra har vi, har vi samlat data för, men vi har inte analyserat.
2: Det. Nej, va, va, du har ju ändå någon magkänsla.
1: Ja, alltså det allmänna välbefinnandet vet man från andra studier att det påverkas ju väldigt påtagligt. Mm. Och magkänslan är ju att de var ju, det var ju en helt annan person som kom tillbaka efter 15 veckor. Som var glad och uppåt och ivrig att fortsätta och så. Mm. Men det är helt ovetenskapligt. Om man ska göra vetenskapligt så måste vi liksom använda våra formulär, validerade instrument och göra beräkningar och så. För att man ska kunna säga någonting med eftertryck. Mm. Men min magkänsla är definitivt. Att de var gladare, piggare, så bättre, orkade bättre på jobbet, etc.
2: Och, och det här var, i alla fall så var det vid menopaus som man startade. Man var
1: tvungen att ha passerat menopaus. Okej. Okay. Och då fanns det ju de som hade haft besvär i tio år. Som man mm. så alltså låg tio år efter menopaus. Mm. Och som såg oh, en möjlighet för mig att... Träna bort mina besvär. Som och de som jag...
2: inte har kommit till den punkten då? Där, där vet ni inte. Eller där kan ni, alltså det är bättre att träna sig in i menopaus för säkerhets skull. Ja.
1: Mm. <hör> alltså, motion är ju i allmänhet av stort värde. Och om det är så att en kvinna som motionerar från och med, ja kanske gjort det hela sitt liv- om hon har mindre risk att utveckla övergångsbesvär- än den kvinna som inte har rört på sig- det kan jag inte säga något om. Jag kan bara gissa att det är så. Mm. Men det vet jag inte. Vi som håller på med vetenskap är väldigt torra och tråkiga. Vi skiljer på vad som vi tror och vad som man har visat.
2: Ja, ja. Eh, det är väl tur det. Gissa är det många som gör ändå. Och tro är det också många som gör. Mm. Eh, om man tar östrogen, redan har bestämt sig för att vara där och eh, sen börjar träna väldigt intensivt skulle du, för att man har haft så mycket besvär då innan anledningen mm. att man har valt östrogen skulle du rekommendera att man då trappar ner för att kolla att nu har jag börjat träna riktigt hårt här, vi har gjort det i ett år eller ett halvår mm. eller vad det nu kan vara och känner mig riktigt stark, skulle du trappa mm. ner östrogenet då? Mm.
1: <skratt> Om det är en kvinna som är ung som vi pratade om tidigare, som var 40-45 eller yngre, då skulle jag säga fortsätt ändå med östrogenet. Mm. För det finns så starka skäl att använda östrogen ändå. Mm,
2: för här har du en annan.
1: Ja. Mm. Men säg att du har en kvinna som är 55-60 och har använt östrogen och som kommer igång och tränar bra. Då tycker jag det är en god idé. Mm. Det tycker jag. Mm. För det är så att träningen har, inte utifrån vår studie, för den har vi inte analyserat färdigt, och inte egentligen utifrån studier specifikt på kvinnor i klimakteriet men på äldre personer så vet vi att träning har i princip alla östrogenets goda effekter och några till. Så att träning men kan men man träningen alltid i sig
2: skapar inte östrogen utan nej, det är nej. framförallt den, de här eh, substanserna som förbättras.
1: När det gäller värmevallningar och svettningar så är det ju vår teori är att Östrogen påverkar endorfinerna och om man sätter in astrogen mot klimakteriebesvär så är det nog via det systemet då som man ökar endorfinbildningen och tar bort besvären. Det finns nog andra mekanismer också. Och träningen på samma sätt, men träningen har ju massor med andra mekanismer som den är bra. Det här med förvandling av vitt fett till brunt fett, en helt annan mekanism. Påverkan på skelettets hållfasthet en annan mekanism påverkan på blodfetter och träning är åter andra mekanismer så träning har ju mängder av mekanismer som den påverkar precis som östrogen egentligen påverkar en rad olika mekanismer men det jag ville säga var att träning har i princip alla de effekter som östrogen har ibland lika starka ibland lite svagare men de har också en del ytterligare effekter mm. som är bra Jo, jag tror väl egentligen att träning som behandling av, av värmevallningar och svettningar och alltså den här
2: obalanserade
1: termostaten eh, eh, påverkar någon del av att hålla termostaten frisk och, och i, i form. Men det finns säkert, eller vi vet att det finns flera system som påverkar termostaten och där nog kanske träning inte påverkar mer än något eller några av dem. Östrogener påverkar uppenbarligen alla. Eftersom när vi sätter in östrogen så blir de flesta kvinnor helt besvärsfria. Mm. Så att, Det finns mer forskning
2: att, man, att, att titta absolut. på vilka fler faktorer ja, går och, ja. eller behöver, man behöver få igång.
1: Absolut. Det kanske är så att kognitiv beteendeterapi påverkar ett system, träning ett annat. Och att man skulle kombinera dem. Mm. Man, man kan tänka sig många olika kombinationer för att komma åt de här symptomen totalt
2: mm. jag tänker också bara på det här med, med nedstämdhet och, och depressioner mm. sömnproblem eh, du nämnde mm. ju redan att det där finns det ju ett tydligt samband också med välmående och mindre besvär med mm. sånt här men om, om man nu ändå har kvar de här andra, är det någonting ni har sett där med, med, med träningen som ni inte tror har att göra med att det inte, det inte är samma mekanismer ja. så att säga
1: ja, till att börja med ska man då säga så här att depression som sjukdom det som vi kallar för klinisk depression den har man inte kopplat till östrogenbrist klimakteriet påverkar humöret det har vi sett påverkar nog också hur ska säga, hur känslig man är för omgivningen man blir mera skör med låga östrogener. Men östrogenbrist i sig utlöser ingen depression. Man kan aldrig skylla en riktig depression på östrogenbrist och behandla bara med östrogen. Och det är väl säkert likadant med träning. En, en, en riktig depression som skulle kräva medicinsk behandling av något slag kan nog bara modifieras. Mm. Vi vet att stämningsläget blir bättre och vi vet att lätt depression kan man behandla med träning. Men mm. eh, man, eh, man, man ska nog vara lite försiktig där mm. och, och säga att träning är jättebra för så att säga, den mentala hälsan och, och stabilisera den. Som väl också östrogen gör. Men, kommer vi över till en riktigt sjuk person- med en, en djup depression. då var och mm, säg, nej, Men det, det, var ju inte, eller det är fel piller. att använda ordet depression. Ja, nedstämdhet ja, kanske ja, är bättre. nedstämdhet är bra. För det, det, ja. det påverkas tror jag båda. Mm. Och i synnerhet är det ju så att- om man har mycket värmevarningar och svettningar- och kanske vaknar varje timme- vecka, klockan, veckor, är dags att gå till jobbet- eller vad man ska göra. Om man är fullständigt slut- då gör ju det att humöret är svårt att upprätthålla. Mm. Och om man behandlar liksom den här dåliga natt Som är orsakad av en massa nattliga vallningar. Med piller, alltså östrogen. Eller motion. Eller kanske akupunktur. Kanske inte spelar så stor roll. Alla de, om de minskar vallningarna. Om man sover bättre så blir humöret bättre. Mm.
2: Mm. Okej.
1: Okay. Och, och jag kan också säga att. Eftersom. Du frågade om kombinationen här med östrogen och träning. Det tror jag är jättebra. Mm. Det finns någon studie som också visar att kombinationen har bättre effekt på skelettet än den ena eller andra behandlingen bara. Så att det finns aldrig något hinder ifrån att komma igång och träna.
2: Nej. Och för den som vill komma igång och träna efter att ha hört dig här nu vad, du, du tycker liksom då att man ska träna vid tre tillfällen i veckan och då ganska intensivt och kombinera motionsträning med styrketräning
1: Ja, alltså vad vi studerar just nu och vad som vi har i princip avslutat hålla på att göra analyser på, det är ren styrketräning ren muskelträning men välj träning som passar dig i tiden, som du tycker känns kul, som kanske är socialt bra. Mm. Och jag har en granne eller en kompis som faktiskt går på friskis och kör gruppträning. Och sen gillar jag att gå på helgerna med min partner, raska promenader. Gör det. blandar de här sakerna. Man kanske inte får riktigt lika kraftig effekt på endorfinerna i hjärnan mot vallningarna. Men man har de andra effekterna på hjärt-kärl och blodfetter och blodtryck och, och så vidare. Mm. Så jag tycker rådet är att vara aktiv. Och då är ju det allmänna året att man ska vara aktiv i princip fem dagar i veckan. Mm. Angelica hade varit inne på det. Mm, ja, också. ja, absolut. Ja.
2: Men jag tycker att det här är superintressant och jag tror att det finns säkert de som vill läsa mer. Hur kan man hitta information om din forskning och det du har gjort? Finns det någonting skrivet på begriplig svenska?
1: Mm. Mm. Ja, den här studien som vi gör nu, den finns ju på begriplig engelska. –publicerad som studieprotokoll, men i allmänhet så kan man nog googla på klimakteriet och eh, träning. Ja,
2: –Och då dyker Mats då, Hammar upp?
1: –Det skulle jag tro.
2: –Ja, det, gör du. det vet jag att ja. du gör. –Ja, ja, ja, <laughs> ja
1: det, det skulle kunna vara så. Ja. Men, men det har ju blivit så att i princip alla länder, läkemedelsverk eller motsvarande rekommenderar träning mot klimakteriebesvär– och jag tycker det är jättebra och, och träning är ju sällan farlig annat än om man liksom skulle trilla och slå sig eller om man startar för, för plötsligt.
2: Slutligen Mats, jag, jag tycker det här är superspännande. Men om du hade varit kvinna, hur hade du hanterat ditt klimakterium?
1: Ja, genom träning förstås. Genom träning. Du hade <laughs> tränat rakt
2: igenom. Ja, ja. Redan innan besvären dök upp.
1: Ja, det har jag gjort. Ja. Och det gör jag även om jag inte ja. nått klimakterium. <laughs> Nej, men det försöker jag göra ja. Ja.
2: Ja, men det ska bli spännande att få följa det här. Jag är övertygad om att vi kommer kunna läsa mer också om det. Jättebra. Jag tycker vi har fått ett väldigt klart och tydligt tips här att ta med oss. Och det är träna. Tack, Mats. Tack så mycket. Ja, så var det med det. Det går alltså inte att skippa träningen. Hoppas att du precis som jag blev peppad av Mats. Nästa avsnitt kommer handla om andra sätt att stärka sin hälsa på. Och det är Tina Hagelin som pratar om det inre välbefinnandets vikt och som tror på att bejaka alla sinnen och att kärleken till den egna kroppen är viktig. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på infoattklimakteriepodden.se och så får du jättegärna titta in på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Det finns alltid lite extra material och vill du dela avsnittet med någon så kan du lätt göra det därifrån. Hoppas att du vill lyssna snart igen. Tack!